0: ADVFN Podcast, o podcast do maior portal de investimento
1: do Brasil. Pessoal, com um pouquinho de atraso, chegar mais uma edição do seu ADVFN Podcast, podcast do maior portal de investimentos do Brasil. Muito culpa minha, sim, houve um atraso, mas ah, não passou a semana em branco, não. Chegou aqui, eu, do Glombe, trazendo hoje, quem chegou primeiro foi o Brasa. Como é que tá, Brasa? Tudo certinho?
2: Olá Aroudo, olá Tramujas, olá ouvinte, tudo é. certo e para aqueles que gostam de ouvir na, na segunda, na terça, fazer conta que não atrasou. Isso, é verdade. <risos> você, que
1: vê, você que veio você que do futuro, nada aconteceu, né Tramujas? Tudo bem? Como está você Tramujas?
0: Exatamente, a grande vantagem de é estar no pé à frente é que você não percebe esses pequenos solavancos.
1: Exatamente. Olá Aroudo,
0: olá Brasner, olá ouvintes do nosso podcast.
1: Então tá aí, gente. Só para falar então que durante a semana, aí, uma semana muito volátil no planeta inteiro, né, gente? Uma, uh, vamos colocar que não tiveram, não, não faltou notícia negativa pra gente aí, né? Para os investidores, né? A começar ali pela, pelo aumento da inflação e a sinalização dos bancos centrais no planeta, né? Que vão alterar os programas de estímulos uh, uh, por causa do Covid, com a coisa toda, né? A sinalização que se aproxima. Então, também o risco do, do governo bater o teto da dívida e ficar aí engessado para pagar essas dívidas, então tem muita coisa aí e tem também aquela empresa chinesa lá, né? a Evergrande lá, né, Evergrande Evergrande eu não sei uma se pronuncia, vamos falar Ever, em português né?
2: Evergrande
1: Evergrande, Evergrande, Evergrande talvez, é, Evergrande, então que seja né? ainda bem que não é aqueles nomes em chinês né, Brasil? A gente tá ferrado aqui
2: <risos> é, aqueles só, vocês mandam para eu, vou... eu me virar isso,
1: então tá, teve, teve aquela, né, ninguém sabia o futuro da empresa, ainda segue ainda, né, e a crise energética mundial, então muitas coisas da semana passada que, que acabaram mexendo aí um pouquinho com os ânimos do pessoal, e, e Bovespa, na verdade, acabou encerrando ali, né, uma semana praticamente estável, durante a semana, né, na, 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 na ajuda, na, uma ajuda, alta na sexta-feira, teve uma alta bem interessante lá, e fechou 113 mil, Pontos e tal. E o dólar, né? O dólar fechou a semana a 5,36. Aliás, o, de acordo com a pesquisa Focus, o dólar está projetado para acabar o ano em R$ 5,20. Reais, aproveitando que o Focus também, né? Que era divulgado pelo Banco do Brasil, apontou que a taxa Selic foi mantida em 8,25 e o PIB 2021 está mantido em mais de 5%, 5,04%. o Paulo Guedes falou que esperava isso um tempo atrás, o pessoal riu do homem. Então, pode ser que que ele chegue nesse patamar, apesar dos pesares. Então, Tramujas e Braz, o que falar dessa semana aí? A semana de ansiedade e no final acabou todo mundo passando por sustinho, mas foi tudo certo, né?
0: É, exatamente. Eu acho que foi foi uma semana que que a gente tinha algumas expectativas, a gente imaginava que aconteceriam coisas um pouquinho... até diferentes né, de alguns movimentos, mas no frigir dos ovos o movimento até que foi positivo. Acredito que, novamente, essa projeção do dólar está um pouco positiva demais. Eu gostaria de acompanhar um pouquinho mais o desenvolvimento do mercado até o final do ano e algumas estratégias do Brasil para ver se o país vai conseguir implantar o que ele imagina que vai conseguir implantar, principalmente na na retração da inflação, né, segurar um pouco esses números que estão um pouco alavancados, mas é o que você falou, questão da energia, é, a, a, a falta, a escassez de energia não está acontecendo somente no Brasil, tem acontecido em alguns países da Europa, principalmente porque é, a euforia do pós-pandemia faz com que nós é, é, queremos é, gastar um pouco mais, a gente dá um pouco mais de, de suporte no movimento econômico, mas isso tudo acaba trazendo outros fatores que não são tão positivos assim.
2: Exato. Exato. É, é... E só na questão de De inflação A organização Para a cooperação e desenvolvimento Econômico Eles preveem que pelo menos nos países Do G20 devem continuar Com inflação alta é, Pelos próximos dois anos é. Então, então a, a tendência é essa mesmo de, de termos aí Mais um tempinho Sem notícias boas e lembrando que a, a Inglaterra está
1: passando por, por apuros lá, desde que saiu da zona do euro lá, não estão conseguindo abastecer, porque não tem profissional para entregar, levar combustível, né que não tem a, a, a coisa energética, não tem ninguém que transporte o negócio lá, ninguém quer fazer o um serviço muito desvalorizado, era só os estrangeiros que faziam. Então tem várias coisas, e tem o presidente nosso falando para a gente parar de usar elevador e várias outras coisas para economizar energia. Enfim, né? estamos pagando preço por muitas coisas erradas que aconteceram ultimamente aí.
0: É, Vamos... aí é, a questão é. da Inglaterra é muito mais pelo Brexit, né, que é Isso. a saída da Inglaterra é, em relação à união, a união europeia e aí acaba trazendo esse esse outro lado que ninguém pensou quando tomou a decisão de saída do país nesse movimento.
1: É, exato. Agora, agora estão pensando e muito bem. Então tô... fizeram até uns acordos emergenciais para tra... trabalhadores lá para entrar lá de última hora. Ô, Tramuja, você é. tava falando da... quem fala Eu
2: abraço, falar Abras pode falar. Um acordo bem mais até pensando num acordo um pouco mais radical, né? Wow. E se a gente entrar para a União Europeia?
0: <risos> Olha,
2: ih rapaz, será? É. Bras? É. Hum. É, e não daria, da ser. da não Betéria.
0: daria. Mas, é, Mas o gente... que a gente faria, Brasil? Como que a gente faria? A gente entrega território brasileiro para a Inglaterra e vamos por lá? Não, não. falando
2: que a Inglaterra está pensando isso. Ah, entendi. <risos>
1: Falando aí em, em, em coisas boas também, a gente está tá falando de coisas erradas, coisas coisa meio negativas, vamos falar de coisas boas também. Tramujas, vocês sabem muito bem, já está ali, virou o nosso youtuber, né? Youtuber preferido da DVFN, aí está comandando lá como ninguém, uma série de, de, um, de, de entrevistas, de, 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 de. falando de empresas, dando uns drops bem interessantes. E o, o Tramujas acabou falando que ele está preparando aí, acho que já deve ter saído, não sei se já saiu ainda ou não Brasil material sobre as telecoms, né, Telebrás, Brisanete, uh, Vivo, o que mais tinha, A né? turma toda que todo mundo já conhece, que, e, o Bra, e, o, e o Tramujo falou para mim que, olha, quem apostar nas telecoms vai apostar muito bem, porque estão pagando uns dividendos aí, que passa a face do, 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 das instituições bancárias aí. O que está que acontecendo então aí, como é que esse movimento então, Tramujas? realmente agora o povo brasileiro... Aderiu aí as telecoms, e as telecoms estão aproveitando o um momento de, de alta aí da, da, do consumo de internet pela pandemia. Como é que está o esquema?
0: Então, é, eu estava fazendo, a gente estava preparando alguns vídeos para esse mês de outubro. Nesse mês de outubro, a gente vai, 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 vai ter um dropzinho falando um pouco a respeito da TIM. E aí, fazendo uma análise das sete companhias da, de telecom que tem dentro do, do, da Bovespa, da B3, a gente estava observando principalmente duas companhias, que é a TIM e a Vivo. Por que a TIM e a Vivo? Porque elas são as duas das maiores companhias que estão ali dentro da bolsa. A Vivo hoje é uma empresa que está avaliada com patrimônio líquido de mais de 68 bilhões de reais e a TIM, cerca de 23 bilhões de reais. Além desse número, desse volume, do tamanho do negócio ser muito interessante, são companhias que têm uma geração de caixa alto e o que me chamou mais atenção ainda, além do, do patrimônio líquido, o crescimento delas durante esse período é a questão do dividendo. Por quê? Porque quando a gente fala de uma companhia de telecomunicações, como ela tem investimento constante e uma necessidade de expansão no país, é, você não, não era muito comum nesse segmento um pagamento de dividendo tão gordinho. Uhum. E aí você observa a TIM, nesse último trimestre, ela anunciou um dividendo de 5,48% e a Vivo de 7,44% de, dividendo, de pagamento de dividendo sobre o lucro. Esses números por si só, esse percentual por si só, é maior do que dos principais bancos do Brasil. Então, quando você olha o pagamento de dividendo, por exemplo, do do setor bancário, que é o setor hoje que que melhor paga, dividendo junto com o segmento do... Junto com a questão do pagamento de dividendo das companhias elétricas, esse número é bem interessante porque... Quando você, vamos, vamos pegar um exemplo bem simples, assim, para ficar mais claro ainda. Quando eu falo de um pagamento de dividendo do setor bancário, eu estou falando aqui de em torno de 5%, 4%. É, alguns casos, é, e aí são poucos casos que são acima de, de 7%. A média, é, quando eu estou falando do Brasil, eu estou falando em 5,42. Quando eu falo uhum. que, a, que a Tinta, que a Vivo está pagando 7,38% por cento de dividendo, é, é um número que chama muito a atenção, porque é acima de setores que estão mais consolidados, então vale a pena para quem tá olhando a carteira em longo prazo, tá querendo ganhar dinheiro lá, colocar um milhão de reais, pensando em, em tirar cinco, seis mil reais de, 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 de dividendo por mês, esse é um setor que eu não estava muito acostumado a olhar um, um pagamento tão alto de dividendo, que vale a pena prestar atenção.
1: Legal, é isso mesmo. O... Brasa, daí né? as telecoms você. O Brasa gosta das telecoms você? Com... Né?
2: Eu gosto. As menos valorizadas também estão se mexendo, como como a oi, né? Que de desvalorizada tem pouco. É, hum. A oi ela anunciou que que vendeu a sua empresa de, de fibra ótica, né? Vetal, que pode estar agora é, à disposição para quem quiser comprar. Uhum. Então são movimentos assim Que as empresas estão fazendo Que realmente é muito interessante Esse setor é, Pode estar Se beneficiando Da necessidade que o Brasil todo Teve de se conectar né, Por causa da pandemia E outros fatores E vamos ver aí para o futuro uhum. Vamos ver o que acontece
1: O Tramu já estava falando de ações De banco, que da Telecom vale mais Lembrando que o Itaú, essa semana, ela acabou fazendo essa, essa separação da, com a XP, né, gente? Então, quem é acionista do Itaú vai receber alguns títulos que correspondem às ações da, ações da, da XP, né? vamos dizer aí, 500 mil acionistas da, do Itaú Unibanco passarão a deter os BDRs da XP, né? Então, a Itaú, essa é a hold a Road, que deter o controle do Itaú, terá isso uma fatia de cerca de 15% uma movimentação bem interessante então acionistas do Itaú vão receber aqueles Brazilian depository Recepts, assim que se pronuncia né BDRs lá da, da XP então uma movimentação já a partir de segunda-feira já tem uh, alterações aí da XP inclusive até criar uma uma road ali que apenas para fazer essa transição né criar a x Xpart né Xpart que foi detetora de alguns de alguns é, algumas 40% toda movimentação ali dessa hold, né? Mas já foi. Já foi. Já foi consolidado tudo, então o pessoal vai receber ali as ações a partir de segunda-feira de outro modo. Mudanças, né, gente? Então a gente fala muito de empresas que fazem as fusões, mas a gente fala pouco do, do fim do, dos divórcios, né? Já, às vezes o divórcio é bom, né? Eu não sei se Tramurzas e brazo concordam com essa história. Às vezes o divórcio é uma coisa boa, né? E o Itaú é. tá aí, né? É, e aí?
0: Esse movimento foi bem interessante da, 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 da maneira como aconteceu a fusão, a compra, né? na verdade, do, do Itaú por parte da XP. É, foi interessante porque deu, deu vitrine a uma, uma corretora de valores que estava crescendo absurdamente, virou um banco de investimento. Logo Começou com uma, uma escola de investimento, uma sala para treinar investidores em ações. Em pouco tempo tá, tinha se tornado uma corretora de valores, depois virou um banco de investimentos e aí o Taú olhando aquilo, aquele crescimento que era absurdo, falou não, deixa eu comprar esses caras e colocar esses caras embaixo do meu guarda-chuva porque esses caras em pouco tempo podem dominar ou podem abocanhar a parte da fatia do mercado que eu tenho interesse ah. só que é o que você fala é, desde o início era difícil imaginar que daria certo a soma de duas forças porque são pensamentos diferentes o olhar do Tau é proteção no mercado que ele já conhece, então dificilmente, quando você entra numa agência do Itaú, é, você vai ter uma equipe de gerentes da da, da, da unidade, de, de um banco comum, pensando em um olhar de investimento além do, do investimento em tesouro direto ou renda fixa. Então, esse gerente de banco ele tá ele já tem uma cultura de oferecer um pacote de serviços que, para ele, faz sentido. Porém, quando você fala de uma XP corretora, é uma visão mais de, de investimento no risco né? da renda variável, até porque nasceu com uma escola de investimento ali dentro de, desse mercado. Então, é desde o início, existiu, existiram várias rusgas dentro das companhias, porque uma falava que o, que o gerente do Itaú Comum era um gerente que estava acostumado a oferecer não rentabilidade, mas pacote de serviços que para ele era relativamente interessante vender,
2: uhum, enquanto na legal. XP
0: se vendia como alguém que trazia, pensava realmente no cliente, pensando no lucro do cliente. Uhum. E ali foram vários conflitos, tiveram momentos em que o, o próprio CEO da, da XP teve que entrar em ação para falar, falar qual era o posicionamento da companhia, teve uma propaganda de resposta do Itaú em relação à XP dizendo que o, o Itaú sim também se preocupava, preocupava com seus clientes e que entendia qual, quais eram as necessidades. Então era um casamento que já estava mostrando em público a lavação de roupa suja.
2: A gente, a gente entende quais as, quais as necessidades, mas continua te empurrando o título de capitalização. <risos> Exatamente.
0: Teve um, um amigo meu que falou até que uma vez ele, ele achou é, como existia aquela meta do banco de, de, de venda de previdência privada numa dessas agências, ele ficou absurdamente irado porque venderam um título de previdência privada para a mãe dele que já tinha 82 anos. Ele falou, cara, que pensamento do perfil do cliente é esse que me vende o um papel de serviço privado? Bater e aí é eu muito bateu. nesse sentido também.
1: Já né? tem uma meta, faz tanto sentido quanto fazer um plano funerário para recém-nascido, né? É uma coisa impressionante. Tá, é, assim, eu sou cliente, eu vou falar que eu sou cliente do, do Itaú, e eu, 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 eu arrisco a dizer que o Itaú mudou muito essa postura, assim, tá, Tramujas? Eles, sim, eles seguem com aqueles formatos mais... De pacote, de vender, olha, compra o seguro do cachorro Compra o não sei o que, segue com com esse negócio Porém, eles eles orientam também, já começaram a fazer uma orientação mais forte Para para ações, para mercados futuros tem, Tem bastante coisa, fundos de investimentos Eles começaram a ficar mais presentes nisso aí Talvez fruto desse casamento conturbado com a XP Talvez eles tenham pego ali, aprendido alguma coisa, né? E tomara que isso, sigam isso para melhorar isso daqui para frente, né? Se bem que eu acho que eles vão ficar com serviços mesmo, né, Tramudes e Brazo.
2: É, Eu acredito que sim. É uma questão de visão do mercado que não encaixou. E agora vamos ver. Eu, eu espero que realmente esse, esse período que passaram juntos tenha marcado o, o Itaú para pensar... É um pouco mais é, tanto no seu mix de produtos em oferecer mais produtos como no que oferecer para aquele tipo de cliente
0: uhum. é e, e dentro do que você falou ou sim houve uma evolução muito clara do Itaú também tenho sou correntista de Itaú vejo que na comunicação e na forma como a agência se expressa no pós união com a XP teve uma evolução grande na leitura e na percepção de quem é o mercado e é o cliente por parte do Itaú, e acredito Ah, que a própria XP, ela entende que hoje talvez ela não precise estar atrelada a um banco, ela já é um um negócio tão robusto e tão conectado com o seu mercado, e que tem um DNA muito forte no digital, que acredito que a própria companhia aprende um pouco com o Itaú, e também é onde ela pode trabalhar as próximas etapas de evolução, né? todos aprendemos
1: e todos né, feitas é, sanadas, vamos seguir com o jogo, cada um do seu lado, não tem problema nenhum. Falar em tecnologia, é... banco, oh Brasa, você oh, quer falar uma coisa a respeito do Itaú ainda, Brasa? Pode falar.
2: É, não, eu queria perguntar para vocês, a opinião de vocês, nesse caso de duas empresas com visões distintas, é, o que vocês acham? Porque a M. Dias Branco que ela está na, na bolsa, está na B3, né? É dona da fama dos biscoitos Piraque Ela acabou de comprar a Latinex, empresa que faz é, produtos saudáveis, com a marca Fit Food. <risos> então eu queria saber o vocês acham que, que vai ou não vai.
0: Eu acho que no pior cenário, que o histórico até dessa união e desunião de Itaú mostra que ambas podem evoluir, mesmo que não sejam uma conexão Exato. de longo prazo, uma companhia pode aprender com a outra. Né? Eu acho que se elas estiverem adeptas e abertas a ouvir, entender o que, que cada uma delas acrescenta no negócio, eu acho uhum. que no mínimo é, é, é um enxerto de, de nova cultura, de uma nova leitura de mercado, coisa que às vezes, a, quando a empresa está concentrada em um só negócio, ela acaba não percebendo.
1: Exato,
2: e todos ganham, e Pode né?
1: ser porque olha só, a e todos ganham. A, a Pepsi, se pegar a Pepsi antigamente lá, com no, 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 no o passar do tempo, o negócio foi crescendo e eles vendem salgadinho. No, no começo, era bem assim. A, a, ah, e a própria
0: Pepsi, quando a gente olha o negócio da Pepsi, 55% já não é líquido, Exato. É sólido, são os é. snacks, né? Mudou então totalmente. A, a, ela mudou totalmente e ela foi agregando outras linhas. Quando você fala da Pepsi. E é muito legal porque ela fez o movimento da compra do chá Lipton para desenvolver uma nova bebida e aí ela em contrapartida o que que a própria Coca-Cola fez quando ela quis sair um pouco mais do refrigerante e começar a criar um portfólio mais amplo? Ela fez uma joint venture com a Nestlé e a Coca-Cola comprou, fez a marca Nestlé que era uhum. um insight da Coca-Cola para atingir a Lipton que era o chá mais vendido era Matilhão, Lipton e a Nestlé e aí foi um insight da Coca-Cola para entender como funcionava o mercado de chás uhum. prontos. E aí, a partir daquele movimento, daquele entendimento, é que a Coca-Cola foi lá e comprou o Matilhão.
1: Exatamente. Então Exatamente. tudo também
0: é desenvolvimento de mercados novos. né?
1: É, Não necessariamente que eles vão manter os dois, mas um, um vai, vai ajudar a fomentar o outro, assim, a trazer novas ideias, novos, novos direcionamentos. Eu não vejo nada de, de errado. A princípio é estranho? A princípio é estranho, mas daqui a pouco já, né? O, o feio se acostuma, né? A, a idiotice não, né? É isso que eu, que, eu, que eu sempre falo por aí. Vamos falar, tava falando de, de bancos. Vou passar para passar o nosso último assunto aqui hoje. A respeito do que o Braza tava falando das criptomoedas. E assim, ah, tem país aí que já tá. Já tá puxando o carro da criptomoeda aí, Brazo. tá? O um negócio não. Não sei, que, que que se o que que você quer falar hoje é para a gente, com os investidores?
2: É verdade, o mercado de criptomoeda, do Bitcoin e das outras, está num verdadeiro vai e vem pelo mundo. É, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, tinha dito que, em maio desse ano, ele tinha dito que regulamentar as criptomoedas seria irrelevante. Agora, no finalzinho de setembro, ele já disse que, que o Banco Central vai regular o Bitcoin em breve. Primeiro vai regular como investimento e depois como forma de pagamento. Ou seja, em poucos meses já mudou totalmente a opinião, totalmente o posicionamento, é devido à força que está isso. A força que as criptomoedas estão tendo no mundo. E aí vale a pena analisar como alguns países tratam isso. né? A China, por exemplo, diz que qualquer transação com criptomoeda é ilegal. A justificativa do governo chinês é que eles colocam em risco o patrimônio das pessoas. Na outra ponta está El Salvador. Que disponibilizou a, a, a energia gerada Por uma usina geotérmica inteira Que produz energia A partir do calor De uma cratera de vulcão Só para minerar bitcoins Então é, E que passa a ser Junto com o dólar americano A moeda oficial do país É El Salvador Está apostando tanto nisso que deu para cada cidadão uma carteira de bitcoins o equivalente a, Deu para cada cidadão o equivalente a 150 reais em bitcoins Não é muito, né? mas já é para o pessoal se acostumar a usar a moeda E aí tem, no meio disso tem todos os outros países né? uh, uh, Também proíbem totalmente, assim como a China Países como Colômbia, Bolívia Turquia e Macedônia do Norte Já Países como Portugal e Alemanha Liberam tudo Para a pessoa física Agora Se você é em Portugal Você for uma empresa e vender em Bitcoin Paga o o equivalente local do ICMS E paga imposto de renda É como, como qualquer outra moeda, né? E é, agora a maioria dos países do mundo eles divergem com essa questão de imposto, né? Não sabe se uma criptomoeda é um bem ou se é um investimento. E aí, Ferro? <risos> aí... Exatamente. É. E aí não sabem como 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 taxar. A Rússia a Rússia solucionou esse problema, né? Colocou cripto cripto criptomoeda criptom- é bem a serviço e mais uma terceira coisa que inventaram. É para taxar <risos> de todo jeito.
0: O Putin tá, tá com fome, Brasil É você está fazendo.
2: <risos> então, a gente não sabe ainda qual que é o caminho que o Brasil vai tomar. Opções aí a gente viu que não falta Mas sim, o mercado vai ser regularizado. Uh, até para... O lado bom é que deve evitar um pouco... Esses esquemas de pirâmide com criptomoedas que a gente tem visto de monte. E vamos ver o que acontece.
0: É, é, o não balcão oficial é o problema, né, Brasa? Quando você olha o movimento da criptomoeda, é você essas comercializações em que não tem uma auditoria, um balcão que possa dar isonomia para o investidor, é aí que surgem essas oportunidades do cara pegar o, o dinheiro do outro e e capitalizar e falar que está fazendo investimento e quando ele vai ver não tem nada né uhum. investimento está sendo na riqueza de quem pega o dinheiro
1: é verdade como é que falam é, cripto lembra cripto vem de cripta e as pirâmides eram eram grandes criptas né então é a cripto pirâmide eu, eu só acaba fazendo a brincadeira aí mas é tem que ficar bem bem cuidado eu sei que tem muita gente aqui que escuta a gente que investe que gosta disso aí mas eu sempre recomendo a duas vezes de cautela sempre, né, com, com moedas digitais, enfim, né, uh, seguindo aqui nossas informações sempre vai ter aí, uh, uh, e realmente assim, cada país lida com uma com Bitcoin com de, um, de um de um jeito diferente, uma criptomoeda de um tudo diferente. Se padroniza tudo, aí vai virar uma moeda normal e aí talvez não seja tão interessante com o gosto pessoal é, é essa mineração aí, né. Então, enfim, vamos ver o que vai acontecer, né. Eu acho, acho pouco provável que seja que haja uma, uma regulamentação mundial como fazem com, com as moedas tradicionais por aí,
2: brasil e trabalhadores. Eu eu, ser... eu vou dar eu vou dar um exemplo, Haroldo. O, o, os países do mundo não conseguiram nem padronizar a entrada de celular, que tentaram padronizar entrada para tomada <risos> de celular. Não conseguiram nem fazer isso. Nem pino. Não vai ser não vai ser é, criptomoeda que vão conseguir. Exatamente.
1: Então tá aí, com isso então Encerramos nossa edição hoje Aqui do nosso DVFN Podcast Brasa, brigadão, até a semana que vem E, e vista certo, né Brasa Tchau, até semana que vem
2: Até a semana que vem Haroldo Camudias. muito obrigado E ouvinte Conto sempre com a DVFN Para dar as informações E principalmente Muito mais segurança Para seus investimentos
1: procura lá depois no nosso site, ADV FN Brasa, vale a pena, viu? uma coisa bem bacana, um material exclusivo para vocês também. E é, Tramujas também, brigadão.
0: E, bom, semana então, que vem. Braza, o que, que o Brasa estava... Ah, vamos quer. falar
2: bastante disso semana que vem. Adolfo. Semana que vem,
1: vamos falar. Segura aí, então. Segura. Então, vamos é, aí, gostei
0: então. bastante do material, Brasa. Achei que a comunicação está clara e você que quer investir olhando o futuro, olhando o que é tendência, não adianta a gente, isso é uma pauta nossa, da DBFN, sempre, assim, que é, não adianta a gente olhar o papel depois que ele já valorizou. Depois que ele já valorizou, já foi, eu acho que ali é a visão errada de investimento, e, é, e quando a gente fala muito no papel nosso como, como olhar de investimento, é sempre um olhar de quando ninguém está olhando, uhum. é quando o papel, quando o ativo, quando a empresa, quando a companhia não está no radar de muita gente, que ela vale pouco, mas que ela tem uma projeção e que ela tem um caminho que vai levar ao sucesso. Então é aqui que a gente está olhando. Exatamente. O material que o Brasil está preparando está muito alicerçado nisso.
1: E também os canais, o canal do YouTube, né? Os vídeos que está fazendo também, né, a Tramuj, seja. Adiantamos um pouquinho aqui tal, vale muito a pena começando agora o projeto, mas já começa com o pé na porta, hein, cara? Porque eu acho que. Acho que, acho que vale a pena ensinar o pessoal a, a analisar e, e incentivar o pessoal a prever algumas coisas. Acho que esse é o papel fundamental. O bom investimento é esse. Se você for na, na obra é, de, engenharia, de, de, de né, engenharia pronta, você não vai não pegar nada, porque o pessoal já pegou o grosso. Para pegar o bom, você tem que ficar prestando atenção aqui no, no futuro.
0: É isso aí. Obrigado, Orouro. Obrigado, Braz.
1: E até semana que vem. Até semana que vem.